0: Hola, yo soy Geraldine Magos. Y yo
1: soy Deyanira Portillo. Y esto es La Vida
0: Dura y Yo con Mis Locuras. Bienvenidos.
1: Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo están? Estamos una vez más aquí en La Vida Dura y Yo con Mis Locuras. Gracias por estar aquí una vez más. ¿Cómo estás, Dey? Bien, ¿y tú? Bien, gracias, gracias. Oigan, pues tenemos un temazo y una invitadasa. Sí. Pero déjenme les platico un poquito. Tuvimos el episodio de la inteligencia emocional, de los cuales Day nos explicó las cinco cualidades, o uh -huh. cinco componentes, características. componentes ajá, características que tenemos que tener para ser altamente, altamente inteligente inteligentes en lo emocional. Exacto. Pero uno que nos pareció muy importante, sobre sí. todo porque en estos tiempos siento que cada vez hay menos, es la empatía. Por eso... Ah. El episodio de hoy se llama El poder de la empatía sin, sin lástima. lástima. Y para eso trajimos una super invitada que tú nos vas a presentar hoy. Sí.
0: Bueno, ella es Alicia Contreras, que es directora de una organización, y bueno, ha vivido un, ahora sí que una experiencia de vida súper interesante y es un ejemplo de resiliencia, 100%. Ajá. Entonces, ella nos va a platicar sobre este tema que es el poder de la empatía sin lástima. Alicia, bienvenida, Alicia Contreras, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación.
2: No, al que, contrario. Esta
0: es tu casa. Sí, para nosotros es un honor. Sí.
2: Pues, ¿qué quieren que les platique? Pues, mira... Mí, yo escuché, fíjate, que tu, tu programa la vez pasada y me encantó porque yo, de hecho, sí. todo el mundo está oyendo, ¿no?, sobre la inteligencia emocional y a mí ahorita me ha interesado sobre todo mucho el tema porque en organizaciones, pues, es básico, ¿no? O sea, si no si no tenemos esa, esa inteligencia emocional, está durísimo que, que la vayamos a hacer. Sí, y, sí. Cuando a eso le agregas diferentes eh, situaciones de vida, ¿verdad? Eh, tú decías que yo soy directora de una organización, ampliando un poquito, efectivamente, es, es, estoy como directora de una organización, pero acá en
0: Estados Unidos. Sí, eso. Eh, ah, sí, eh, es, es que eso no lo hemos mencionado, que sí. estás cierto. ahí en California. No, directamente desde Oakland, California. Okay. <risa> 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 Padre, ¿Qué lindo, señor, oye. Oye,
2: pero ¿nos puedes ¿Cómo? contar un poquito de tu organización? Claro que sí. Esta organización nació hace 40 años. Y Ay. nació porque un grupo de papás uh -huh. que estaban en el rollo de la de la invención de las computadoras, pues tú sabes que aquí estamos en sí. donde nació el mero Apple, claro todas las computadoras, ¿verdad? Sí. Y vivo de hecho en, en la mera zona. O sea, vivimos muy cerquita de Palo Alto, donde está Microsoft, donde están todas las grandes compañías. Entonces, uh -huh. los papás de repente dijeron, bueno, ¿qué karmas es eso? O sea, no sabemos qué son las computadoras, uh -huh. pero tenemos hijos que tienen eh, parálisis cerebral. En ese entonces, todos los niños que tenían tenían parálisis cerebral y estaban muy preocupados en que si no hacían algo, sus hijos no iban a tener acceso. Entonces, crearon esta organización en donde empezaron a inventar switches para dar acceso. Entonces, por ejemplo, si te imaginas un, un niño que no puede eh, prender el botón de, de un juguetito, ¿verdad? Te llega Santa Claus, ¡qué padre! Tienes el juguete, pero no lo puedes prender, pues qué, 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 qué mala onda, ¿no? Entonces, a ellos se les ocurrió inventar los switches, inventar un montón de cosas y crearon una organización. Entonces, 40 años después, me contrataron para ser la directora de, de esta organización. Y eh, a mí... Muchas cosas me atrajeron, la parte de la tecnología. Para mí, para mí la tecnología es básica, esencial, sobre todo para las personas con discapacidad. O sea, imagínate que no tienes tu carro, ¿cómo vas a ir a trabajar? Imagínate que no tenemos una silla de ruedas que nos permite desplazarnos. Y a veces la gente se confunde, ¿no? O sea, como si lo más importante fuera caminar, cuando lo más importante es que puedas llegar del punto A al punto B. Pero
0: bueno, interesante, me ¿eh?
1: me preguntar, tú dale. Mira, primero que nada, queremos decirle al público, bueno, nosotros ya más o menos sabemos un poco de ti, pero queremos que el público sepa que tú tienes una discapacidad, porque eso no lo hemos mencionado. ¿Nos puedes platicar también de eso?
2: Claro que sí. Yo nací en el 66, allá en la Ciudad de México, que sí. es cuando, en el 68, cuando yo tenía un año y medio, se dio una epidemia de poliomielitis. Me imagino que ustedes deben tener amistades eh, que tienen o tuvieron polio, poliomielitis, que
0: el día de hoy
2: ya no es algo común, gracias a Dios, porque hay uh, vacunas que han prevenido y ya se extinguió casi, ¿no? Pero a mí me dio polio cuando tenía un año y medio, en el 68, cuando hubo una epidemia en México. Y tuve mucha suerte. Porque vivía en una colonia en donde se llevaban a niños de toda la República para que tuvieran rehabilitación, separándolos de sus papás. Y había una escuelita bilingüe que empezó con una pareja de Texas, también unas cuadras de, de mi casa. Yo vivía en una colonia muy padre, donde todos los hermanos y los, eh, o sea, íbamos a la misma escuela y fue una comunidad muy, muy bonita. Donde todos los papás eran amigos y nos, nos íbamos de una casa a la otra. Y yo crecí con esa comunidad donde realmente yo soy franca. O sea, yo ahora sí que vivía como pez dentro del agua, ¿no? O sea, mm -hmm. yo era discapacitada sin saber que era discapacitada. O sea, mm -hmm. entonces en la niñez la discapacidad fue, digamos, muy sencilla. Porque tenía rehabilitación en donde veía a muchos niños que tenían seco igual que yo. Tuve la fortuna de aprender inglés desde kinder, que me encantaba y que ahora es lo que me ha abierto más las puertas. Sí. Con muy buena educación, o sea, salíamos de esa escuela muy bien preparados. Aparte, o sea, eh, pues las mamás en ese entonces, o sea, ya sabes, o sea, eran dedicadísimas, ¿no? Entonces mi mamá sí. andaba eh, que limpiando la casa y, y corre a, a recogerme a la escuela para llevarme a la rehabilitación. Me regresaba a la escuela y luego me regresaba a la casa. Y así era mi vida, o sea... Y esto, esto que te decía de crecer con esa comunidad, eh, hablando de, del futuro, ¿verdad? Después de, de esto, eh, por ejemplo, tengo un amigo que ha sido director de compañías a muy alto nivel y en alguna ocasión me decía, Alicia, es que fue padre crecer contigo, porque pues la verdad, o sea, otros gerentes me dicen, ¿cómo es que contrataste a esta persona y ni siquiera te diste cuenta que era discapacitado? Y él, él me decía, es que yo reflexiono y el haber crecido contigo, o sea, cuando a mí me, se me presenta una persona con discapacidad enfrente de mí, ni siquiera pienso en la discapacidad porque yo a, aprendí contigo a que éramos niños, jugábamos y todo. O sea, nu, nunca se dio esa diferencia. Como
1: debe de ser. Sí.
2: Por sí que a mí me pegó el rollo de que, ah, caramba, a ver, espérame aquí, en esto de que todos somos iguales, aquí no es cierto. Fue sí. en la adolescencia. Ah. porque pues si te pones a pensar a ustedes les pegó la adolescencia igual que a mis hermanos igual que a todo el mundo pero nos pega de forma diferente uh -huh. por qué porque tú te revelaste al mejor te fuiste al bar no sé ¿no? o sea cada uh -huh. quien tiene su propia historia sí en mi caso de repente empiezan a invitar a mis amigas al bar pero a mí no me invitaban al bar uh -huh. o a la discoteca no entonces pues ya empiezan sí, yo creo que mentalmente nuestro nuestro la sociedad empieza a, hacer, a crear esas barreras, sí. ¿no? o sea, en donde ya no, o sea, ya no es jugar y divertirte, sino a ver a quién me a quién me, me pesco y, sí, eh, sí. y en ese entonces, pues, que si no te casas, no te sales de tu casa, ¿no? Entonces, a los 26 años fue cuando yo me salí de la casa y, y, y me fui a San Luis Potosí. Uh -huh. eh, yo estudié la carrera de comunicación, de uh -huh. una licenciatura en ciencias de la comunicación. Yo me acuerdo incluso cuando salí de la primaria que mi papá dijo, eh, pues tienes que hacer una decisión y esta es tu vida. O sea, yo no voy a hacer esta decisión por ti. O te vas a la secundaria a seguir estudiando o te mando a Estados Unidos a, a que te rehabilites. Aparentemente allá hay un hospital, uh -huh. pero pues eso significa que, que ya no vas a estudiar. Que claro que si en ese entonces hubiera sabido lo que hubiera, lo que se hoy hubiera dicho, mándame, Estados Unidos, ¿verdad? Uh -huh. Porque claro que hubiera tenido educación y hubiera tenido otras cosas, pero bueno. El caso es que yo dije, ¿sabes qué? O sea, ya tuve demasiada rehabilitación. Okay. Ya estuvo bueno. Yo quiero sacar una licenciatura. Esa va a ser mi meta. Así uh -huh. que, pues ya, lo que logré, logré y lo que no, no. Ahora, esto que te digo es muy importante desde el aspecto de... de, de yo creo que de desarrollar esas habilidades de las que estamos hablando, de la residencia, por ejemplo, porque las personas que, que nos dio polio nos metieron en, en una... En, ¿En qué diré? En, en, en un programa muy intensivo. O sea, nosotros decimos, es que de verdad que fuimos como a la escuela militar cuando éramos chicos. O sea, porque era rehabilitación muy intensa. O sea, tenías que estar dándole duro a pesar de que decías, ya no puedo, ya no quiero. O sea, cuenta uh -huh. que era de verdad, como capacitación militar, o sea, sí, sí. y yo creo que eso tuvo un impacto, y, y yo digo que en muchos de nosotros, ¿por qué? Porque ahora en el movimiento que veo, en el movimiento discapacitados, aquellos cambios drásticos en favor de la discapacidad, varias personas con secuela de polio, eh, somos como, como los que hemos impulsado ese cambio. Acá en Estados Unidos... Se dio una mujer que tenía secuela de polio, que es la madre de la, de la vida independiente, acá, acá llamamos, que es el movimiento que a mí me ha fascinado. El padre de la vida independiente, eh, Robert Scamp, eh, ah, también hace cuenta que era, eh, tuvo secuela de polio. En mi caso, cuando estuve en San Luis, tuve la fortuna de, de crear la, la coordinación para, de apoyo para personas con discapacidad. No te imaginas la revolución tan padre que armamos ahí. O sea, pusimos la primera van con rampa. Pero eh, tú te hicimos...
1: fuiste, o sea, a, lo, a los 26, ¿te vas a San Luis?
2: Sí, porque ahí dije, es... no, aquí, o sea, yo me mi mamá, lo más que no me vaya a casar. Okay. Así que si me voy a tener que, que casar para hacerme mi casa, ya valí que eso, entonces. Pero ahí ya
1: habías terminado la universidad, ¿no? No, la prepa, se No,
2: había
0: terminado la licenciatura. Ah, cierto. cierto. Entonces, ¿a qué te, ¿a a te vas a San Luis? ¿Cómo ¿A es San Luis y a qué te ¿A ¿A vas a San Luis? Ajá. Yo pensé que ibas a estudiar, Yo que también. estudiaste en San Luis.
2: No, fíjate no. que lo que pasa es que terminé la carrera profesional a los 26 años, uh -huh. y empecé a buscar trabajo porque, pues ya sabes, o sea, veíamos el, el concepto equivocado, ¿no? Pensabas que salías de la licenciatura y con eso llevas a tener una chamba. Sí, igual. Wow. Y ahí fue, o sea, tu programa es sobre depresión, o sea, uh -huh. ahí fue a lo mejor la primera vez en donde dije, ay, cabezón, aquí, ¿qué está pasando? O sea, y
1: te enfrentaste eh, a una cruda realidad de la que no, a la que no te habías enfrentado antes.
2: Que, que tiene que ver mucho con la sociedad, porque sí. crecí en, en una sociedad muy linda, muy, uh -huh. mis papás eran rotarios, eh, muchos de sus amigos, gente de, de grandes compañías, muy elegantes, uh -huh. eh, uh -huh. empecé a buscar trabajo y la verdad es, es que estudié comunicación porque, por accidente, porque yo quería ser abogada, pero me decían, es que no vas a poder porque se tiene que leer mucho. Y dije, ah, no, pues sí, es cierto. Entonces, a ver algo más. Entonces, a mi no, pues estudia comunicación, es muy sencilla. Y dije, tú pues, Entonces, me metía a estudiar comunicación. Pero la verdad, tus pues, cosas, o sea, mi, mi hermano, otro día, el, el otro día me decía mi hermano, ¿qué caramba? ¿Estudiaste esa carrera? O sea, tú debiste ser abogada. Y dije, pues sí, pero bueno, a esa edad no sabía, ¿verdad? Sí. Entonces pues de repente, o sea, me metí en la carrera más equivocada. ¿Por qué? Porque es de imagen. O sea, imagínate que siendo discapacitada, caminando con muletas, toda la gente que se metía a las agencias de publicidad era exactamente el estereotipo contrario a lo que yo era. O sea, eh, yo soy chaparrita, siempre he sido gorda, olvídate de usar tacones y, y la moda, o sea, para nada. Esa no soy yo. Entonces... Cuando me emprendí con eso, o sea, con la cuestión de imagen, olvídalo, la cuestión de de cómo se llama, de gente que que pudiera llevarme a esas oportunidades laborales, nada. Bueno, y aparte es que de es eso, échale que, que pusiendo fresas, ¿verdad? O sea, todo el mundo es bueno para criticarte, todo el mundo es bueno para decirte, ¿cómo que tienes una licenciatura? Y, o sea, pues, ¿qué? O sea, ¿a qué trabajo vas a ir? No, así como si fuera por magia. Entonces, yo no pude con la presión social. O sea, yo, yo dije, no, aquí lo que haga siempre va a estar mal. Y el, el trabajo que, el primer trabajo que encontré fue de telefonista en, en Hotel Cristal. ¿Te acuerdas de esas llamadas que se sí. hicieron? <risa> 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 lo su tarjeta de crédito. <risa> <risa> pero eso ya fue en San Luis. Eso también, mi carrera social, porque lo chistoso es que le hablaba a la gente, y me acuerdo muchísimo. Que una señora me ahora sí que me decía mira háblame mañana y así como que un mes después le me seguía hablando y después caí en la cuenta que lo que pasa es que la se, a la señora le encantaba platicar o sea y, y yo era muy buena platicando en el teléfono por eso me corrieron porque en lugar de vender andaba de la música andaba de psicólogo en el teléfono ¿no? entonces después de ese trabajo pues hace cuenta que te dieron las cosas también cañonas, porque ahí se dio la crisis económica cuando la globalización,
0: sí. el negocio que teníamos tronó. En el 94, ¿no? Por ahí. Sí. Entonces, o sea, de esas cosas
2: que dices, o sea, yo puedo gastar todo, pero la presión social, eso de que si si tienes dinero, si eres mi amigo y si no, no, entonces me fui a San Luis Potosí en donde Riquísimo hace cuenta que, Entré de, telefoni de telefonista y pues ni quien te dice nada, ¿no? O sea, que claro que también encontró otras barreras, ¿no? O sea, me acuerdo que pues, dije, bueno, si tengo esta carrera, me acuerdo que fui a pedir trabajo a una estación de radio y el viejito loco este me dice, ¿sabe qué? Lárguese de aquí, o sea, aquí no queremos a los chilangos. Aquí no va a encontrar trabajo. Aquí le vamos a sacar las Entonces, Por, por, por chilanga. Ajá. Por Chilango, usted <risas> no conoce la, la, ¿cómo se llama? La Ciudad Potosina, o sea, lárguese. Dije, ah, pues
0: ahora sí que adiós, amigo.
1: Pero para los que no saben qué es Chilango, es, así se les dice a los
0: de la Ciudad de México, porque sí. nos ven en Sudamérica, ya sí, Ah, sí, es cierto, nos ven <risas> en otros países. Entonces, sí, el Chilango son los que vivimos aquí en la Ciudad de México, que queremos ir a, a las entidades provinciales. A la provincia. <risas> ok, sí, perdón. Uh
2: -huh. Y entonces, pues, hazte cuenta que ahí, ahí en San Luis empecé con ese trabajo de, de telefonista y luego me di cuenta de que el problema no era cuántos boletos ven, vendíamos del TEC, ¿se acordaban de, ah, de, el del TEC? Sí. Sino que la distribución estaba terrible. Entonces, fui y le dije a mi jefe, ¿sabes qué? Que aquí tu bronca no es la venta, tu bronca es la distribución. nos sea, uh -huh. vendemos 100 boletos al día, pero distribuyen... 15 o 20, pues no, o sea, ¿qué desperdicio? No? Entonces, dice, pues, ¿qué? O sea, ¿qué propones? Le digo, no, pues, mejor distribución. Dice, pues, la bronca es tuya. Entonces, empecé a distribuirlos. Y desde el, el, el lugar número 31 en la República Mexicana, nos fuimos al segundo lugar Excelente. en venta de boletos. Entonces, esa es una característica que yo creo sí. que también está ligada a mi discapacidad que a veces me meto en problemas porque siempre cuando me dicen un problema estoy tratando de solucionarlo ¿verdad? y hay gente que no quiere que se lo solucione nada más quiere que que cómo se llama que escuches cuál es el problema no entonces ese es un problema que tengo que, es que resolver frente de mí lo quiero solucionar
0: excelente
2: entonces pues digo gracias a eso creo que eso es lo que me ha ayudado no en hablando de residencia entonces pues el problema que vi fue el problema social a lo mejor percibido o sea es otra cosa que he aprendido en la vida, ¿no? Que muchas veces nosotros nos ponemos estas barreras. Sí. Que muchas sí. veces nosotros decimos, es que no hay trabajo. Pero si te pones a ver, a ver, a dónde fui, con quién hablé, o sea, a lo mejor lo que no sabía era cómo pedir el trabajo y a quién pedir el trabajo. Claro, ¿cómo busqué? Es que nadie me ayudó. Claro. Yo digo, bueno, ¿y a cuánta gente le pedí ayuda? Uh -huh. Ajá. Okay. Entonces... Eso yo creo que tiene que ver muchísimo con, con la inter, inteligencia emocional, ¿no? O sea, el poder autoevaluarte, el poder, no, no 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 sé, pero ser como más proactiva, motivarte para poder encontrar cuáles son las soluciones y, y aceptar los retos. O sea, te, el San Luis te va a ser franco. O sea, después de estar buscando chamba y no encontrar chamba, me acuerdo perfectamente que dije, ok, lo que tenía ahorrado ya me queda tanto. Y tengo que no gastar instante. en gasolina porque pues, yo sin carro no me podía mover, ¿verdad? Y entonces dije, ok, ¿cuánto necesito para poder encontrar trabajo tanto? ¿qué, te, qué, te, ¿Qué puedo hacer para dar el tiempo, no? Me puse a una dieta en donde me acuerdo que tenía una arrocera y cocía mi arrocito. en espinacas. ¿no? Me aventé yo creo que como dos semanas comiendo espinacas y arroz. De verdad que esa fue mi, mi comida por, por dos semanas. Y fue fabuloso, porque perdí de peso. La verdad es que dije, oh, claro. vale, qué buena onda. Porque sí. la, la, la desventaja se convirtió en ventaja, ¿no? Sí. Y, pues, la verdad, o sea, me sentía súper bien. Claro. Y de repente encontré un trabajo. Y, y así me fui, o sea, poquito a poquito. Eh, pero sí, a veces, o sea, en ese momento estaba entre dos alternativas. O sea, o buscaba esa solución que encontré y, y me aguantaba. No el, y el, el cinturón. O me regresaba a México. Sí. Algo que no te he dicho es que a los 15 años yo empecé a trabajar con papá. Teníamos una madrería y empecé de jefa a los 15 años. O sea, de repente teníamos 15 y 16 empleados. Me acuerdo que mi primera secretaria un día me corrió y, y después regresé a la casa. Y mami me dice, no seas güey, pues si sí tú eres la jefa. Y dije, ah, sí, cierto. Pero <risa> yo la corrí, ¿verdad? Pero bueno. Entonces... Es que y, no, y la Sí, <risa> claro. <risa> es que... yeah. O sea, sí. aprendí sobre la marcha, ¿no? O sea, y así ha sido el aprendizaje y ha sido duro. Y a veces, pues, así como que casi te tira, pero de repente te levantas. sí o sea.
0: Oye, qué gran ejemplo, de verdad.
1: No, pero, o sea, lo que yo veo aquí es que, o sea... Tu actitud siempre sí, para arriba, ¿no? Estoy. O sea, y eso no tiene que ver con una discapacidad. Yo creo que eso lo tenemos todos, ¿no? O sea, tenemos la opción
0: sí, de, de tener
1: o una actitud buena ante la vida o una actitud mala sí, ante las adversidades. Sí, exacto. Y tu actitud y tu fuerza siempre fue... o sea, Buscar no sentarte, soluciones. Sí, no sentarte a deprimirte o a victimizarte.
0: Exacto.
2: Oímos que el yin y el ya ¿no? Y siempre lo bueno y lo malo. Y, y la discapacidad, igual que el yin y el en lo bueno y lo malo, o sea, puede ser bueno o puede ser mala. ¿Por, por qué? Supuesto. Porque sí. una, una gran ventaja eh, que tengo es que si algo no es, no sé por qué, le puedo echar la culpa a la discapacidad. Sí. Ay, es que me siento deprimida. Ay, sí, porque soy discapacitada. Y creo que cuando encuentras el por qué, uh -huh. es más fácil que encuentres una solución. Entonces, eh, yo, yo creo que a lo mejor esa también ha sido una, una ventaja, o sea, mi discapacidad también, encontré la forma de hacer la ventaja, cómo he trabajado, mi carrera profesional se ha se ha construido dentro
0: del mundo de la discapacidad. Sí, excelente, porque eh, has aportado eh, mucho.
2: Y ya se cuenta que, por ejemplo, ¿cuál, ¿cuál es el objetivo de la vida, no? O sea, para cada persona es diferente. Y yo encontré que mi objetivo de vida era apoyar a otras personas con discapacidad. Entonces, para mí, el haber descubierto que mi discapacidad me daba cierta experiencia me ponía en ventaja sobre otra gente uh -huh. laborando en ese, en ese rollo. Yo, yo creo que mucho de la vida se da en eso, ¿no? O sea, si, si cada uno, en lugar de estar celosos por lo que el otro tiene, nos dedicamos a analizarnos a nosotros mismos y ver cuál es, mi, cuál es mi ventaja, cuál es mi misión en la vida. Así, o sea, para mí esa ha sido, yo creo que mi estrategia para luchar contra la depresión, porque, pues digo, yo, yo no creo que haya una persona en la vida que nunca haya sentido depresión o sea eh, pero las los elementos que tengamos alrededor de nosotros a lo mejor nos eh, pueden ser de mucha ayuda sí. o lo contrario no o sea claro. eh, cuando estás rodeada de, de un ambiente en el que tienes eh, alcance a, a posibles soluciones, la vida es mucho más sencilla, o sea, uh -huh, uh
3: -huh. en
2: estado anímico sí tiene razón, o sea, eh, yo te decía que mi capacitación de, 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 de parecer de, de militarmente de militar, o sea, Disciplina. Siempre, es más, te voy a decir, hubo personas muy importantes en mi vida, uh -huh. La directora de, de la clínica de rehabilitación a lo mejor fue la más importante en mi vida porque cuando me dio polio, que mi mamá, siempre mi mamá me dijo esta historia no sé cuántas veces. Dice que cuando a mí me dio polio, que mis papás me llevaban a los doctores. Hubieron tres doctores que dieron tres diagnósticos diferentes. Uno decía que me iba a operar de las piernas, otro de la columna y otro de la de la cabeza. No, bueno.
3: Entonces
2: mi papá cuando yo eso dijo no, nadie la toca Sí. Y la, la directora del centro de rehabilitación era una monja española que vivió la guerra civil
0: sí. y ella fue la que les dio el mejor
2: consejo de mi vida a mis papás. Uh -huh. Ella le dijo a mi mamá, mira, si tú quieres una hija discapacitada, trátala como discapacitada. Uh -huh. Si tú quieres una hija como tus otros hijos, pues trátala como tus tu otros hijos. Uh -huh. Si se cae, Tú como que no la viste y déjala que se levante, porque si ella aprende a levantarse, wow. esa es la enseñanza de vida que le estás dando. Es que creo que esa es
1: la clave absoluta de todo. De hecho, te iba a decir ahorita que, o sea, sí fuiste muy afortunada de cómo... Ese chip lo traes porque tú, como, sí. por cómo tus papás te trataron desde chica, sí. ¿no? Porque si tienes más hermanos, como has mencionado, o sea, la diferencia es cómo te tratan, porque yo conozco gente que, ay, la enferma, entonces, a ver, niños, este, cuidado con sí. la enfermita o cuidado con eh, fulanita, porque tiene esto en este momento, o sea, yo creo que con el papel de tus papás fue sí. muy importante. Tienes con, con este.
0: mucho amor, ¿no?
1: Yo creo. Se ve detrás. Sí, se, sí, sí,
2: sí, sí, sí. Por supuesto. Pero
1: duro, Porque
2: igual. No, o sea, por supuesto. Yo me, una de las últimas varias. Mamá, yo digo, nuestras mamás aprendieron eh, y nosotros somos de la generación de que, ah, no haces, pues, vale, ¿no? O sea, manazo, trancazo. De, así crecimos. Sí. Y, y mi mamá no me trató diferente en ese sentido. O sea, eh, mi mamá fue una persona que, que fue dura. O sea, pues. En la secundaria, por ejemplo, otro día me estaba acordando que cuando, cuando en, en la secundaria me, me fui por el camino equivocado, o sea, en lugar de echarle todos los kilos y estudiar, según yo, no necesitaba estudiar mucho y troné el primer año de secundaria. ¿Y qué hizo mi mamá? Me dejó un año en la casa eh, aspirando y, y, ¿cómo se llama? Y lavando trastes uh -huh. y, no, 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 o sea. Wow, mamá, valorando. Nada, ¿eh?
1: pero eso fue un super punto. O sea, que no te victimizó, por lo claro. tanto, tú no lo hacías contigo misma.
2: Claro, pero te voy a decir una cosa: una vez que sales de la burbuja, de ¿por qué te dan, Hola, mamá. o sea, me, me dieron amor igual que mis hermanos, con con una con muchas reglas que tenía que seguir. Sí. Y pero
0: me claro, sí, como
2: dieron las herramientas y yo eso no lo descubrí hasta que trabajé en San Luis Potosí fíjate cuando por primera vez o sea porque mi, mi trabajo en San Luis fue hermoso fíjate yo yo también crecí con esa idea de que ay no no trabajes para el gobierno porque el gobierno es corrupto no y yo yo empecé mi organización no lucrativa en San Luis Potosí
0: bueno.
2: a raíz de que tuve la oportunidad de irme a Oregón tres semanas para una capacitación de liderazgo esta es una organización que empezó una mujer discapacitada con la intención de enseñarle a todas las personas discapacitadas del mundo con habilidades de liderazgo, que podemos hacer lo que queramos, ¿no? Entonces, sí, sí. Y después de esa, de esa... Yo me acuerdo que cuando llegué ahí a, a... ¿Cómo se llama? A Oregon. A, a Oregon, Fue todo un mundo diferente. O sea, cuando, la, cuando vi el camión con la rampa que bajaba para subirte a, 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 en la silla de ruedas, fue el... el el clic que, que me marcó el resto de mi vida profesional, porque dije, es que la bronca no es mi discapacidad, la bronca es que el, el, el medio ambiente alrededor de nosotros no, exas, no es accesible para todo mundo, o sea, claro. ¿a quién caramba se le ocurrió eh, no ponerle rampa a todos los camiones? no O sea, ¿a quién caramba se le ocurrió poner escaleras donde quiera en lugar de rampas? O sea, somos nosotros claro. los seres humanos pues, que creamos los problemas.
3: Claro, sí Entonces,
2: a raíz de ahí, ahí yo encontré una razón de vida, que yo creo que a veces es lo que, lo que pasa, ¿no? Cuando encuentras tu razón de vivir,
0: yo creo que desde
2: ahí es de donde empieza toda esa crisis existencial y, y depresión de que no sabes ni para dónde irte, ¿no? Oye, Andas como barco a la deriva. Ajá. Oye, y tú, ahorita que dices que, pues, bueno, llegando
1: a Estados Unidos viste esta diferencia, o sea, ¿tú crees que es porque allá son más empáticos con la
2: gente discapacitada. Y no. de hecho la mujer que te decía con secuela de polio, fíjate cuando veo las las vidas paralelas, ¿verdad? O uh -huh. sea, ella en, en Nueva York eh, quiso estudiar para maestra y tuvo que pelear porque no no le dieron no, no le daban la oportunidad de ser maestra y la metieron en escuela especial, etcétera, etcétera. Uh -huh. Pero eso la fortaleció. Uh -huh. y la hizo una luchadora o sea, aquí en donde vivo yo en la bahía en donde trabajo trabajo en un en una en una, o sea mi oficina está dentro de un edificio que se llama Robert's Campus en donde están varias de las organizaciones que armaron la revolución aquí en Estados Unidos hace Fue en el ahí ya ya aquí una prueba muy dura no me acuerdo cuándo pero en los ochentas uh -huh. eh, resulta que eh, la ley la ADA, la el American with Act um, y que es la ley que, que, que define que tiene que haber acceso para las personas con discapacidad. Fue una lucha. Hubo un grupo de, de discapacitados que se organizaron tanto en, en DC como aquí en, en la Bahía. Y aquí en la Bahía llegaron y tomaron el edificio federal que está en San Francisco. Llegaron y se metieron un montón de personas con discapacidad. Hay incluso un video muy fregón en donde ves ahí que gente con, con todas las discapacidades, ciegos, sordos, en sillas de ruedas, de todo. Llegaron y se metieron al edificio federal. Entonces, pues, todo el mundo decía, hablando de, de lástima, ¿verdad? Uh -huh. Ay, pues, pobrecitos, o sea, ¿cuánto tiempo van a... Ay, déjalos, acabo que se van a cansar. Duraron un mes adentro del, del edificio. Uh
0: -huh. se, se llamó
2: al, a... Ahora sí que los medios de comunicación, que como tú sabes, y ahorita estamos bien, eh, gracias a, a toda la organización de esas, ese grupo de personas con discapacidad, que estaban simultáneamente organizándose aquí. Por una vez estaba el grupo que estaba haciendo manifestaciones afuera de la Casa Blanca para que el presidente eh, firmara la ley. Eh, simultáneamente aquí estaban durmiendo en el edificio y hace cuenta que se dieron cosas increíbles, como por ejemplo, acá hay un grupo muy famoso de, de Black Panther, las Panteras Negras, eh, que, que era un grupo también por la lucha social, ellos inmediatamente eh, apoyaron llevando comida en las noches y se comunicaban los ciegos, digo, los, los sordos, con lenguaje de señas desde la ventana hasta afuera para decir, necesitamos esto, necesitamos lo otro, y no sé qué, y no sé cuánto, porque los incomunicaron. Increíble. Lo que es que a través del lenguaje de señas y con todo esto esta gente que, eh, que apoyaba detrás de las bambalinas, ¿verdad?, terminó la ley eh, firmándose. Entonces, yes. acá, la de que más empatía. O sea, <risa> aquí es la ley, o sea, y la, la ley la demanda. Bueno, yo lo decía porque
1: sí, o sea, vamos Por para la allá. Y y el, 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 no, el sí, porque objetivo. tuvo que tener alguien empatía para poder pensar en los discapacitados mm -hmm. y hacer esa rampa en un camión. O sea, yo sí. lo decía como en ese sentido, pero sí, sí te entiendo, perfecto. O sea, sí. también ha sido una lucha aquí y allá, igual. ¿no? Pero te
2: voy a decir lo que yo conseguí en México no fue por la ley, ahí sí fue por empatía. A ver. Tuve la suerte de que cuando, o sea, yo, yo hace cuenta que regresando de, de Estados Unidos regresé y estuve trabajando es que en, en trabajillos, ¿verdad? Uh -huh. Y luego me invitaron a regresar un año a Estados Unidos. En ese año me, me vino lo que le llaman aquí un internship que es como, uh -huh. como uh -huh. una pasantía uh -huh. sin, sin salario este Y fue una experiencia también increíble, porque pues, me vine con 100 dólares, o sea, y, y fue, fue duro, Ajá. pero eh, lo que aprendí no tienes idea, entonces, cuando aquí es donde aprendí de, sobre el, el movimiento de vida independiente, que no es más que de persona discapacitada, persona discapacitada, uh -huh. pasarnos los tips de cómo Carlos le hiciste para hacer qué uh -huh. y, y apoyarnos unos a otros. Sí. Sí entre mujeres, o sea, ¿cómo, cómo ha crecido el, el movimiento de mujeres? pues, Porque a una mujer se le ocurrió que hay que apoyar a otra y así nos vamos apoyando. Uh -huh. ¿no? Entonces, cuando regresé a México, empecé con una organización no lucrativa, uh -huh. el primer centro de vida independiente para mujeres con discapacidad. Uh -huh. Y empecé con una mujer. Uh -huh. Haz de cuenta que era una mujer también con secuela de polio, que estaba dentro de su casa, que había estudiado una, la carrera de, de física y daba clases en su casa, y él tanta ¿no? Entonces, pero en, dentro de las actividades que, que hacía yo, ya en ese entonces, la, la energía que tienes a los 26 años, ¿verdad? O sea, sí. ¿no? Nadate, nadie te para. Eh, recibía grupos de, de discapacitados que me mandaba esta organización, se iban por 10 por días a, a San Luis, uh -huh. y les hice una alianza muy fregona con una organización nos los llevábamos a acampar y la, la organización el día de hoy es una organización que hace campamentos adaptados, o sea, padrísimo, en la Sierra de Álvarez. ¡Qué bien! Pero bueno, empecé con esa organización y empecé a pelear contra el gobierno estatal porque en ese entonces había también un programa en donde habían contratado un discapacitado en cada estado para que trabajara por los derechos de las personas con discapacidad, pero el que contrataron en ese entonces, será pues el amigo del gobernador, ¿no? Entonces, uh -huh. él ahí, o sea, no estaba haciendo nada, se lo pasaba viajando para arriba, para abajo y, y bien tranza y demás. Sí, sí. Entonces, pues, yo lo bombardeaba. Yo le decía, no estás haciendo esto, me no estás haciendo lo otro. Y, y a mí, de repente, pues dije, oye, espérame, o sea, yo aquí lo hago de gratis, estoy haciendo un priego y, y ese güey no está haciendo nada y le está pagando. No. Uh -huh. Entonces, empecé ahí también una batalla. Y antes de eso, me fui también a Macallen para aprender sobre vivir independiente. Me fui tres meses ahí para otra pasantía también. Era, eh. Bueno, ahí sí me daban un poquito de, de, de apoyo económico. Y luego ya cuando empecé con esta organización, de repente ya éramos 18 mujeres y todas desempleadas, todas viendo a ver qué caramba íbamos sí vamos a hacer. Pero de repente se da que va a haber el cambio de gobierno iba a entrar un gobernador y un alcalde al, al mismo tiempo. Y entonces, ahí es cuando digo, esta es mi oportunidad. Y, y a mí me ofrecían trabajo en Macalé. Yo cuando, después de los tres meses, me decían, quédate aquí. O sea, tenemos ahorita una posición, dos mil dólares al mes. Te estoy hablando de, en seis, o sea.
1: Oye, y, o sea, pero qué, ¿en qué momento y en qué año te fuiste ya a vivir a Estados Unidos?
2: En, bueno, lo que pasa es que viví en Estados uh -huh. vivía acá en, en Oregón en, en el 95 un año, luego tres meses en McAllen, pero en McAllen cuando me ofrecieran ese trabajo, dije, es hora, algo me decía en el corazón, yo creo que mucho es de que te, así oh, que comience, no, que, que, que sientas, sí, que, 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 te, que te late, el, sí, que es lo que te late, no, o sea, sí. y a mí me latió que era tiempo de armar la revolución en México, o sea, y <ríe> me <ríe> regresé a San Luis de entonces me, me fui a San Luis Potosí, o sea, me, re, me regresé a San Luis uh -huh. a armar la revolución, o sea, yo me acuerdo que incluso después de que me pusieron el trabajo, yo le, le hablé a la que era la esposa del gobernador, y le dije, me regreso con muchísima experiencia Qué para la... hacer mucho con discapacitados y quiero hacerlo contigo, y, o sea, ese fue el mensaje que le dejé porque ella no contestó, pero ella me habló de regreso diciendo, no seas sí. tonta, o sea, hacia ah, si allá tienes un trabajo, yo acá no tengo nada para ti, o sea, sí. quédate allá. Uh -huh, Dije, ah, sí, que... pues la pesada eres tú, porque voy a regresar a hacer la revolución, entonces me regresé a hacer la revolución y fue dura la revolución. Uh -huh. Estuve como un año, pero ¿sabes qué? Hablando de, de la residencia, sí. hablando de la inteligencia emocional, yo creo que algo que a mí me ha caracterizado es que en esa, cuando me dicen no, es invitación uh -huh. a que, ¿por qué Calamas va a ser no? ¿Por qué dices tú no? Si yo pienso que sí, va a ser sí. Claro, buscar el sí. <risa> sí. Entonces, y, y eso es algo que yo creo que, que me encantaría compartir, ¿no? Con todo el mundo que oye tu programa. Que cuando oyes no, el no, si lo escuchas como no y te desinfla, ya vale que sí. Pero si escuchas está. el no como una invitación a que te reto, sí. a que sea un sí, a mí ese, ese es como que tiré como, como la batería que me ha sí. movido siempre.
3: Uh
2: -huh. e, ese no siempre sí. ha sido como que el, el que me dice. estoy impulso de que tiene que convertirse en sí.
1: Uh -huh. Y hablando de empatía hacia una persona discapacitada, que, o sea, cuéntanos cómo lo ves tú siendo una uh -huh. persona discapacitada, ¿cómo, cómo ves este trato
0: hacia las personas discapacitadas. O sea, sí, bueno, y aclarar para los que no conozcan la, el término, bueno, ya, ya lo hemos hablado, pero que la empatía... Pues es el ponerte en los zapatos del otro, más que nada de manera consciente, uh -huh. digamos intelectualmente y también en, en lo sentimental, no en lo emocional. Uh -huh. O sea, hay como diferencia, pero puede ser en ambas, en ambas, digamos, ámbitos.
2: Uh -huh. A veces nos confundimos entre empatía y lástima, ¿no? Porque empatía efectivamente es ponerte en el lugar del otro. El comprender que, sí, comprende. que, bueno, si yo estuviera en esa situación, a lo mejor eso mismo haría, ¿no? Pero la lástima es lo que, o sea, mientras la empatía puede ser algo súper positivo, uh -huh. la lástima siento que puede ser algo súper negativo. ¿Por qué? Porque si yo pienso en que tengo lástima por algo, ¿cuál es lo que siento? Siento que, ay, pobrecito, o sea, uh -huh. pero cuando piensas con empatía, Dice, o sea, piensas diferente, porque piensas, si yo estuviera en silla de ruedas, ¿cómo la haría aquí, no? Mm -hmm. En lugar de pensar con lástima y decir, ay, pobrecito, qué mala onda que no puede subir. Okay. Sí. ¿Sí?
1: sí, Sí. es lo que hablábamos un poquito ayer, que estábamos siendo el preámbulo del programa, de que decíamos que era, es una línea muy delgada. Ah, claro. Pero... Los que no tenemos una discapacidad, no conocemos esa diferencia tanto. Sí, mm. No sé si me explico, no, sí, no, no quiero ofender. No tomamos, no, no tomamos conciencia. No tomamos conciencia, o sea, no sé no qué es. No, no sabemos cómo. No sabemos cómo. Hay veces que no queremos ofender, mm. pero yo no sé si tú lo estás viendo que yo te estoy teniendo lástima y yo estoy creyendo que tengo empatía, o sea, sí, me puedes hablar es un ¿De lo que tú sientes en ese aspecto? Es
2: complejo, mira, y mira bueno. bueno, es complejo, pero no tiene que ser. Porque okay. yo creo que a lo mejor como regla general. Si, si nos aprendemos que realmente la, la mejor forma en la que siempre todos queremos ayudar. La naturaleza humana es, es buena. La, la, la naturaleza del ser humano es que queremos ayudar. ¿Y dónde se ha visto eso? acordémonos del
0: terremoto, ¿no? ¿Qué pasó en el terremoto? Oh, sí, solidaridad.
2: Porque ustedes han tenido más ya. Sí se te olvida todo. O sea, en el momento en, en que estás enfrente de alguien que necesita ayuda, tu cerebro ni siquiera piensa en qué cara
0: más... Es como bien, uh -huh. ¿no?
2: o sea, Existe la empatía, ¿no? O sea, te, uh -huh. te sientes... La
1: flora, te afloras 100%. Uh
0: -huh. en, en, entonces, lo mismo... Tiene que ver con el amor, ¿no? Yo siento. Sí, sí. Tiene que ver con el amor al prójimo. Y, y, y simplemente...
2: Uh -huh. naturaleza uh -huh. del ser humano por eso a mí a mí me, me desespera el que haya tantos tantas armas afuera porque si tú tienes un arma es una invitación a que la vas a usar y vas a matar a alguien si tú no tienes un arma no lo vas a usar o sea no 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 va a ser esa la única solución tienes que buscar otras uh -huh. Entonces, si hablamos de las personas con discapacidad o en cualquier diferente circunstancia, ¿por porque esa es la otra que te voy a decir, o sea, a lo mejor un, un secreto es el no solamente pensar en las discapacidad como discapacidad, sino empezar el individuo como una persona, porque puede ser que estés en eh, enfrente a una persona que no tiene hogar, por ejemplo, o una mamá que no tiene suficiente apoyo para poder sacar adelante a sus hijos, o sea, de, la, sí. la circunstancia que sea, algo que he aprendido en la vida es que si hay, si nos educaran para preguntarle al otro qué es lo que puedo hacer para apoyarte ah. en lugar de decidir qué es lo que necesita el otro. Ah, sí. O sea, te voy, te voy a dar un ejemplo. A mí, cuando viví en la Ciudad de México, la verdad es que muy fregón que todo el mundo me quería apoyar. Es más, cuando llegué aquí. Yo no quería tener camioneta con rampa. Yo, to, yo tuve muchos años un, una una camionetita en donde metía la, la silla de ruedas a la cajuela. Y yo no la puedo meter, o sea, porque, pues, la silla, o sea, yo no la puedo Esa, meter. ¿no? Sí. En, en, en San Luis, así fue como fui independiente. O sea, no me daba pena que la siempre decía, ahí viene la, ahí viene la víctima, ¿no? El que fuera pasando. <risa> Oiga, el señor no me baja mi silla de ruedas. Ah, claro que sí. muy raro que alguien me dijera que no.
0: Pues sí, claro.
2: Pero fui yo la que les decía que necesitaba Tú y lo, lo necesitabas. Había gente que me veía salir del carro con las nueltas. y ¿Cuál es la tendencia? Si, si, ¿Qué es lo que hace tu novio cuando tu esposo o tu hermano para cuando vas a salir del carro? Lo primero que hacen es te dan la mano y, y o te agarran la mano, ¿no? El brazo, ¿no? Y yo imagino que es porque las personas que caminan, o sea, ahí es donde te dan el apoyo para darte el jalón. O sea, no sé, ¿no? Uh -huh. es un camino, pero bueno. El caso es que la tendencia era que querían agarrarme el brazo, cuando yo necesito mi brazo para poderme sí. agarrar. <risa> pues
0: de, de, ¿Cómo se llama? De, 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 sí, cuando... te inhabilitaban, haz <risa> de cuenta. Es ¿no? que <risa> volvemos a lo mismo: nosotros no sabemos cómo, ¿Cómo ¿no? ayudar. Sí. Pero si
2: todos reconociéramos que no sabemos cómo. Y en lugar de amor, es como. Así que preguntamos: ¿qué necesita? O sea, ¿cómo te ayudo? Claro. Sí, sí, sí.
3: okay cierto.
2: En lugar de cómo te ayudo, es dime qué puedo hacer para ayudar. Sí. Eh, o, o necesitas ayuda. No, o uh -huh. sea, y ya, y, y dejando esa, esa, esa ventana funciona, abierta eh. en donde no tomas uh -huh. personal, o sea, o te sí. digo sí, sí necesito ayuda o no, no necesito ayuda, o aquí ayúdame, o es, uh -huh. X o Y, pero ese, ese es el secreto, o sea, uh -huh. el preguntar cómo. Uh -huh. Porque nosotros últimamente sabemos cómo, porque todos los días me tengo que levantar todo el mundo, o sea, hoy sí sea, que todo el mundo tenemos que, que, que aprender sí. de alguna manera cómo lo hacemos, ¿no? O a lo mejor no, o sea, te digo, yo eh, estuve apoyando a muchas mujeres y, y les decía el cómo wow, yo sabía y, y pues tú ahora sí que aprendes tu propio modo, ¿verdad?
0: Oye Alicia, ¿y cómo es que manejas? ¿En qué momento aprendiste?
2: De, de ya, mi, mis más grande no es la distancia de, de movimiento el, para manejar, sino mi tamaño wow. o sea, también, como soy un chaparra. Yo sufro de lo mismo ¡Ja, Sí, porque porque los carros fueron diseñados para hombres más altos, Sí. Eh, para, para las mujeres mm. estatura estándar en la Ciudad de México, obviamente. Así Entonces, es. yo el día de hoy tengo una, o sea, tengo una camioneta que tiene rampa, mm. y le aprieto el botoncito y baja la rampa. Sí. Tengo una silla de ruedas de poder que me encanta porque así que cuando, me acuerdo que cuando la primero Acá en la Bahía, o sea, de cuenta que me voy a mis aventuras en la silla de poder, pues me, me puedo ir a donde se me dé la gana, o sea, me subo al ferry, me voy de Oakland a sí. el...
0: ¿Eso, ¿Eso qué es de poder? ¿Es como eléctrica? O sea, la más alta tecnología que hay, digamos. <risa> Pero ¿cómo es? Es?
2: Así, es que no le llamo silla eléctrica porque la gente se imagina que van a montar en la silla eléctrica.
0: <risa> <risa> no, nada, shock es <risa> okay.
2: También tiene electricidad, pero no con el objetivo de matarte. <risa> ¿no? es, 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 como las bicicletas eléctricas. Ok. Es, es que, eh, imagino que ahorita también allá en México hay mucha bicicleta sí. eléctrica, ¿no? Hace cuenta. Es una silla que tiene un, un joystick, como los que usan para los juegos, y,
3: y con uh -huh. ese te
2: vas para arriba, te vas para abajo. Eh, tú, tengo la suerte de que tengo una silla maravillosa que, que se inventó por una persona discapacitada. Uh -huh. Es más, fíjate, esta historia es muy padre. Esta mujer inventó Quicky. Quickie fue la primera silla de ruedas ligera okay. eh, de aluminio. ¿Por qué la inventó? Porque ella gladeaba. Sí, se llama, se llama así, ¿no? Los que vuelan con los papalotes. Se ah, acuerdan ah, como, la, como la película de la fortaleza prohibida donde habían la, se escapan en unos papalotes. y eh, ah, ah,
1: sí, como para planear, ¿no? Para planear unos uh -huh. entrenadores.
2: Ella ese era el deporte que ah, practicaba. No sé sí. Pero iba en el planeador y se estrelló y se quedó discapacitada, despertó en el, en el hospital que ya no iba a poder a caminar. Y entonces, cuando se levanta, o sea, cuando ya la sacan del peligro, ¿verdad? Cuando dicen pues la montón dices que no vas a poder caminar y aquí está tu silla de ruedas, una silla hospitalaria. Se sienten así y dicen, "No manches, mi mi ¿cómo se llama? mi, mi planeador que está cincuenta veces más grande que de esta silla está más, es más ligero Entonces no, le habló a sus amigos y le dijo, oigan, aquí tenemos un problema de diseño, pero caño, caño, que Este se llama la compañía Fui, que fue la primera silla de ruedas. Dije, hay no, un secreto también. La verdad de las cosas, hablando de suerte, ¿verdad? Hay sillas de ruedas y hay sillas de ruedas. Uh -huh. O sea, en las sillas de ruedas son como los zapatos.
3: Uh -huh.
2: okay. Si no te quedan bien, te aprietan, te pueden causar problemas. Y, sí. Si están feitos, tu estima se va al suelo, ¿verdad? Porque imagínate salir a la casa con unos zapatos feos, ¡qué horror! Lo mismo pasa con las sillas de ruedas.
0: Sí, son Porque tus zapatos.
2: Sí. Son tus zapatos, claro que son más caros, ¿verdad? Y un catecito de ruedas, o por un sitio ya me van a correr de la casa con tantas sillas de ruedas. Pero, pero tengo la de motor, que es para irme a mis aventuras, por así que en la bahía. Tengo la, la ligera de titanio, que es una hamburguesilla bien cara, pero maravillosa.
0: Súper ligera. Madridísima.
2: Y ahorita estoy en, en proceso de aprender a manejar a una nueva tecnología, que es una cosa que se... Es, es una, una rueda que, que se pone atrás y que es eléctrica, nada más que la primera vez que lo usé. El, se el, hace con el reloj hace cuenta que, que se conecta y el reloj, con el reloj la paras, ¿verdad? Entonces, la primera entonces, padrísimo, pero luego dije, que okay, la voy, la voy a, a voy a ver qué tal funciona en la calle. La mujercilla sí, no paraba, entonces... entonces me, me, me estampo, ¿verdad? Y, pero es padrísimo, o sea, la tecnología para mí me, me fascina. Entonces, claro, hablando de, sí. de secretos, de, de cómo se llama, de automotivación. Usted, o sea, yo he encontrado mi motivación en la tecnología para mí la tecnología Muy o sea increíble. siempre ando viendo a ver qué a ver qué se inventó a ver qué qué puedo inventar yo para, para hacer nuestra vida más fácil no Bien. y pues tengo la ventaja de que tengo trabajo
0: y gracias al trabajo pues puedo darme pues, ese lujo. ¿sí? Entonces, mis lujos sí sí
2: sí
1: sí, sí.
0: sí. pero preguntábate qué... sí ¿cómo, o sea en qué momento te... aprendes a manejar cómo quién te enseña cómo, cómo le haces bueno, toda la vida manejé carro eh, normal. Tuve la suerte de que tenía en papá un levarón. Sí.
2: Y ese carro tenía el, el asiento eléctrico. Entonces, gracias uh -huh. a que tenía el asiento eléctrico, lo podía hacer más adelante. Y gracias a eso, alcanzaba los pedales. Por eso sí, es que aprendí no. a manejar. O sea, uh -huh. mi discapacidad es más severa en mi pierna izquierda que en mi pierna derecha. Uh -huh. La pierna derecha sí tiene movimiento suficiente para aprender para apretar el freno y el acelerador. Ah, bien. Entonces, manejo siempre carros automáticos. Ahora, eh, con la van, como la van es más pesada, y acá hay muchas eh, subidas y bajadas, le puse la, el freno de mano, que es mi plan B. A mí me encanta siempre el plan B, que es algo que yo creo que también parte de mis capacidades. Aprendí que siempre necesito el plan A y el plan B, y el plan C y el plan D. Entonces, de, de, de manos que me permite frenar. Uh -huh. Y aparte, en el Amazon ¿verdad? me encontré unas, unos, unas extensiones de pedales y, de, y una tarimita de, de madera, entonces ya con eso ya alcanzo uh -huh. perfectamente. Uh -huh. Los pedales, sí, los pedales se los, se los adapté yo porque ahí te va la otra. Desafortunadamente, cuando vives en un primer país donde todo se ha creado con tanta eficiencia, eficiencia, la misma eficiencia a veces te crea barreras. Por ejemplo, en México, si yo voy a cualquier taller y digo, ah, póngale esto, póngale el otro, o sea, en, en esa nadie me va a decir no. Sí, ya te prende, ponen con una liga, con, un, con chicle. un chicle. Y tú puedes además encontrar diferentes precios. Acá sí. no. Acá, Llegué a que me pusieran la adaptación y como dentro de los estándares que crearon quién sabe quién, mm -hmm. no sé qué y no sé cuánto, a final de cuentas no me sí. lo podían poner.
0: No está permitido, claro.
2: Entonces, pues, ¿qué pasa? Pues yo como mexicana, ¿verdad? Ah, ok, ese fue el plan A y el plan A no funcionó, entonces mi plan B, pues me metí al internet y lo encontré y lo bueno es que soy muy mecánica y pues ahí me tienes instalando. No, muy bueno. <risa> qué bueno. <risa> Pero sí, o sea, la, la realidad de las cosas es que para aquellos que piensan o quieran echarle la culpa a que es que no vivo en Estados Unidos sí. y por eso no tengo nada, o sea... Claro. no, sí si se puede. ¿por, el... uh -huh. por dónde solucionamos nuestros propios... Sí,
1: y, y nosotros mismos nos ponemos el límite, ¿no? Con discapacidad o sin discapacidad. Somos nosotros mismos los que nos ponemos el límite en la cabeza, ¿no? Sí, sí. Como que la,
2: la autolástima, lástima,
1: ¿no?
0: En sí, de la autolástima.
1: Auto sí, sí, sí,
0: sí, 100%. Y, y es como decías tú, la victimización, ¿no? Sí. Te haces la víctima. Y Exacto. si te quedas ahí en ese papel de víctima y te quedas. Pues hasta
1: ahí llegaste y te estancas, ¿no? Sí. En vez de buscar como tú... Sí. Una manera diferente. A ver, este me dijo que no, pero yo voy a buscar cómo se lo puedo hacer. Igual lo puedo hacer yo, igual le busco uh -huh. otra persona. O sea, buscar otras alternativas. Sí, ¿sí? Oye, y un poquito, hablarnos un poquito de la discriminación. La discriminación, así que... ¿Qué tal? ¿Cómo cayendo? has sentido tú eso? Ayer hablábamos de que tú has sufrido diferentes discriminaciones, <risas> no solo por tu discapacidad. Entonces, ¿nos puedes platicar un poquito?
2: Mira, aquellos que vivimos acá, sobre todo los que nacimos en México, por ser ya tantos los que somos de México, a veces ya no somos, somos bienvenidos. O sea, por un lado estamos hablando de que se está dando la, la diversidad, ¿no? Todo el mundo está hablando de diversidad. Pero si, si estoy con mi grupo de, de líderes discapacitados, estamos diciendo, qué triste, o sea, ahí va otra vez, ¿no? O sea, qué triste que la discapacidad, Siempre te quedas atrás. Cuando estamos hablando ahorita de diversidad, hoy es de diferentes razas. Pero hmm. otra vez no se está hablando de discapacidad. Entonces, hmm. hay, en nuestro trabajo, asegurarnos que cuando se habla de diversidad, estamos hablando de diversidad, incluyendo discapacidad. En cuanto a, dis a discriminación, o sea, pues es que a, la verdad de las cosas es que la diferencia siempre yo creo que como que da miedo, ¿no? O sea, aquí hay mucho miedo ahorita en, en, en ese, creo que ha sido el lo que más nos ha dividido, hay mucho temor de que ya la sociedad americana no sea predominantemente blanca. Aunque en México crecemos pensando que no hay más que dos. Digo, yo me acuerdo de haber crecido ahí yo pensaba que, que había dos razas, ¿no? la blanca y la negra, y punto. Y nosotros entrábamos en la raza blanca. Bueno, sorpresa. Acá las dulces, o sea, resulta que no. O sea, tú no eres blanca. Tú, tú no eres negra, pero no eres blanca. Eres café. De hecho, aquí ya se usa el término. Me... Es, es blanco, café y negro. Yo eh, te veo muy blanca. <risa> no, no. Sí. En, esa, en ese entendimiento sí. de ella. Pero la realidad las cosas es que no. O sea, y, y aquí el, el problema de identidad, de, de qué es, qué somos como sociedad americana. Porque, o sea, yo me hice ciudadana americana hace ya varios años. Mm. Y es como tiene, o sea aun cuando ya tengas el documento sí. que dice que eres ciudadana americana, incluso dentro, dentro de tu misma gente, ¿no? O sea, a veces platico con, con gente, amigos y, y familiares, y eh, sale el comentario, ¿no? De que, ay, no, tú, tú sigues siendo mexicana. O sea, tú sí, o sea, mm -hmm. la nación mexicana no, no la perdí ni la perderé. Sí, sí. Pero hay no hay un respeto al... al se, se siente como que no hay respeto ¿no? Al, al hecho de que yo soy americana porque yo conscientemente decidí ser americana. Uh -huh. Ahora, hay decadencia eh, social. La sociedad americana ha, ha crecido a un punto de desarrollo máximo, pero también en ese punto de desarrollo máximo la, el crecimiento no ha sido parejo. O sea, la, la discrepancia entre salarios y si eres mujer, o sea, hay estudios que demuestran que si alguien es contratado en mi misma posición, en la misma, las mujeres estamos ganando un cincuenta y tantos por ciento de lo que ganan los hombres. O sea, eh, por cada dólar que gana un hombre en la misma posición, la mujer es pagada cincuenta y tantos centavos eh, de, de dólar. ¿no? Entonces, si a eso le agregas, eh, la discapacidad, por ejemplo, estamos hablando de sillas de ruedas, de van, o sea, si tú vas y a, y, y quieres encontrar una van como mi van, una van 2005 viejita, ¿no? Puedes encontrar en cinco mil dólares a lo mejor, pero yo ahora estoy con rampa y con rampa estamos hablando de 20 mil dólares. Sí. Entonces... Pues todo es más caro, o sea, eh, uh -huh. y en cuanto a discriminación, cuando estás en un en un país en donde tú no naciste, siempre va a haber quien te lo refleje. Eh, no, no, importa qué tan tan exitoso sea, siempre te lo van a estar reflejando en la calle. ¿no? Uh -huh. O sea, que sí. tú a final de cuentas eres no eres de aquí, uh -huh. igual que cuando me cambié a San Luis, pero pues, sí, sí, ¿sí? sí ah, que diga, así. Y aquí no eres bienvenida y lárgate uh -huh. de aquí porque eres chileno. Uh -huh. Y me vengo acá y, pues o sea, ahora sí que me rodeo de gente que me acepta. Sí. Pero la realidad de las cosas es que también en California vivimos en una burbuja. O sea, cuando te vas a partes de Estados Unidos. Uh -huh. No es como aquí. O sea, yo aquí donde vivo, a mí me encanta porque yo salgo a la calle uh -huh. y es raro que no veas una familia mixta en donde ves uh -huh. combinación asiato, asiático americano este mm. africano americano con latino con
0: americano con o sea sí, la mezcla sí. impresionante
2: diversa o sea yo yo aquí es como vivo en un pequeño mundo dentro del mundo o sea sí. si hoy se me antoja la comida de, de tailandia tengo muchas opciones mm. de tener china o, sí, o, o pero aún así sí. o sea ahí donde estás
1: dices que hay mucha diversidad no o sea de razas y aún así existe la discriminación, o sea, ¿cómo? O sea, no, o no, no entendemos nada. no, no sé. Pero, Pero más,
2: más a los hispanos,
0: o oh, no, es así, ¿Más, más a los mexicanos.
2: Somos diferentes, porque, por ejemplo, recientemente ha habido mucha agresividad por los ancianos asiáticos. Mm. Eh, el COVID, el, el presidente anterior, sí. eh, socorro auxilió, sí. metió mucho odio contra la población mm. asiática. Ay, qué y desafortunadamente eso todavía estamos viviendo la cola de esa, de esos, uh -huh. eh, es, es que el poder de los medios de comunicación es terrible
3: sí. sí. o
2: nos pueden levantar o nos pueden uh -huh. burlar, o sea, sí. y, y como sociedad vamos a tener que ser muy fuertes uh -huh. para poder aguantar el trancazo el que se viera, uh -huh. porque ahorita Ustedes lo están viendo, hay videos que se pueden hacer completamente de una persona sí. sin que haya sido la persona la que lo
0: sea,
2: sí. La inteligencia sí. artificial está pegando. Ay, no, ahora, hablando de residencia, aquí no nos queda más que otra, o sea, o aprendemos de ella y lo utilizamos sí. en nuestro favor, o dejamos sí. que nos... Lleve hacia la perdición, ¿verdad? Ah, Entonces, bien. cuando antes, por ejemplo, podías anunciar tu programa con, no sé, con volantes o con, no sé, podías llegar a X, no sé, a 100, 200 personas eh, con tus capacidades de publicidad, el día de hoy con, te, con la eh, tecnología, la inteligencia sí. artificial, son millones de gentes en, en segundos, o sea, sí. y es peligroso. Y las redes sociales. Sí, no, es, es peligroso. No, es, porque todo lo que necesitas es alguien como el presidente que pasó, que, que se le ocurra una babosada y que sí. tenga el poder que tenía y, y toda la gente que, que lo sabía. Que, aquí lo que pasó es que la gente que odiaba a la gente no blanca sí. estaba controlada porque no era... No había, no había alguien a ese nivel que dijera, está bien, que odies a la gente, o Así sea, yo, yo, yo igual que tú los odio, o sea, sácalos uh -huh. de aquí, ¿no? Uh -huh. Entonces uh -huh. eso desató mucha violencia, mucho el racismo, sí. o sea, pero te voy a decir una cosa, cuando yo hice ciudadana americana, yo le pensé, y te voy a decir, sigo teniendo esperanza, y es algo que, Ay, cuando yo vivía en México, ya no tenía, o sea, el, el, cuando yo fui a Atlanta aquí, y viene el mural, que en, en nuestras vidas, en los sesentas, la gente negra y la gente blanca no podía estar en la misma área, en un restaurante, o utilizar los mismos baños, o utilizar las mismas fuentes de agua. Y en mi vida aquí, cuando en no, el 2008, que tuvimos el, el primer presidente negro, sí, para sí, mí, para mí, o sea, Estados Unidos tenemos muchas cosas muy malas. Pero para mí eso fue lo que me motivó a ser claro. americano. Dije, es que si logramos eso. en tan pocos años irnos a ese extremo donde sí. no puedes ni comer juntos, a tener el primer presidente, sí. que el presidente más fregón del sí. mundo. Porque Totalmente me quito de acuerdo. Si del mundo. De lo amo. La verdad que sí. Sí. O sea, iba a hablar el presidente. Yo, mira, atenta. Sí, claro. La voz de Obama. Suena
0: como música a mis oídos. Sí, sí, es que, 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 que. algo muy inteligente. Sí, sí, y además sí, sí. humilde, todo. No, no tiene todo. de todo. Sí. A ella humilde esposa. me refiero a sencillo. Sí, no, como no, social Si te sí. va
2: a mente, sí. Sí, sí. ¿De dónde viene? Entonces, sí, pues, Obama no, no fue, no, no se saltó así que el, el proceso de crecimiento que debemos tener todos. Sí. O sea, yo te voy a decir el otro día, Platicando con él, me decía, le, yo le decía, mira, si a mí ahorita me da un paro cardíaco y ahorita me muero yo no hay bronca porque yo siento que yo ya aporté no? a este mundo. Que claro que puedo aportar mucho más el resto de mi vida, por supuesto. Sí. Pero si yo
0: el día de hoy me no muero. satisfecha, claro.
2: Yo estoy satisfecha sabiendo que he puesto mi grano en, en este mundo. He cambiado la vida. de sí, qué bárbaro. Con discapacidad alrededor del mundo. He cambiado la vida de joven aquí en la Bahía. O sea, te voy a decir, el trabajo anterior que tuve fue con latinos. Sí. Y lo que más me encantó, que nunca me imaginé en la vida, porque siempre oímos lo contrario, fue trabajar con, con los adolescentes. Qué maravilloso, sí. ¿eh? O sea, la, la, la verdad es que me ganaba la confianza de los sí, mamás. Y si no la que puedes incluir. Pero, pero, ¿sabes qué? con empatía. Sí, claro. O sea, fue, utilicé la misma receta que he utilizado en discapacidad, que es aplicable para cualquier cosa. Uh -huh. te, te es que así.
1: sí, esa es la cosa. O sea, es que la empatía es lo que decía yo al principio. La empatía la hemos perdido en todos los aspectos, no nada más con la gente discapacitada. O sea, uh -huh. tú y yo podemos ser uh -huh. iguales, ¿no? En lo que sea. Y yo no tener nada de empatía porque es... Este egocentrismo sí. que cada vez crece más en cada uno de nosotros, si este exacto, este individualismo, solamente pensamos en nosotros mismos. O sea, ya no importa si tú tienes una discapacidad, si eres mujer, si eres perro, lo que sea. O sea, yo no tengo ni tantita empatía hacia él que tengo alrededor. Sí, qué Entonces, pena. por eso también quería preguntarte. Dinos unas cuantas cosas que tú creas que pueden ayudarnos.
0: Recomendaciones.
1: A tener un poquito más de empatía.
0: Yo creo que todo
2: se regresa, fíjate. Yo yo no sé, yo, yo siento que todo se nos regresa. Si sí. hicimos cosas buenas en la vida, Cierto. Si, la vida te da más. Claro, sí. Si hicimos cosas malas, nos va de la pegada O sea, yo yo, yo siento que hay, hay, hay siempre... Tú llámalo como quieras, si eres cristiana, si eres católica, lo puedes llamar castigo de Dios, lo puedes llamar como o premio de Dios, como lo quieras llamarlo, ¿no? uh -huh. pero a final de cuentas, o sea, yo creo que siempre hay causa y efecto. Lo, lo que hacen se multiplica, o okay. sea, un es eso? Sí, que fue okay. maravilloso. Yo siento que fue, fue una, una consecuencia de, de esa, ese querer ayudar a alguien. En la organización, te digo, cuando yo estaba trabajando con los jóvenes, que me encantaba, o sea, me... Me los llevaba, todos esos jóvenes, no tienes idea la cantidad de jóvenes que hay acá, que se vinieron, las mamás se vinieron escapando con los hijos de México porque las desafortunadamente los, los gentes que andan en la droga llegan y matan a los papás enfrente de ellos y les dan muy poco tiempo a las mamás para salir corriendo o, o matarlas con sus hijos. Eh, no tienes idea la cantidad de, de jóvenes que, que hay aquí con historias bien pesadas de lo, lo típico que escuché fue que les mataban a sus papás, que, los, que incluso enfrente de ellos. No me extrañaría, incluso, que haya tenido jóvenes, hasta, a lo mejor hasta de, de los dos grupos. Y lo, lo que a mí me impactó ahí fue que, bendito Dios, que las mamás se los trajeron antes de que esos niños salieran afectados en una forma en la que se convirtieran después en en gente que mata, o sea, yo, yo vi unas almas tan hermosas en estos niños acá, o sea, en donde al principio yo veía un ciclo, fíjate, ve, veía el ciclo en donde ve, decían es que yo no quiero estar aquí, yo odio aquí, o sea, yo, yo era feliz en, en mi rancho, yo era feliz en donde yo vivía, yo allá podía jugar, aquí estoy en un, un departamento encerrado con tanta gente que ni conozco, porque aquí es como sobrevive la gente, o sea, Aquí mucha la gente que, que se viene, que está mandando dinero a México, Tú, la, la gente de allá no se imagina mm -hmm. los sacrificios que se hacen aquí a veces para, para cómo se llama para poder salir adelante. Mm -hmm. O sea, aquí
0: sí, son héroes.
2: Hay departamentos en donde viven a veces ocho personas mm -hmm. y el departamento está diseñado para dos. ¿Y cómo le hacen? Eh, uno trabaja en la noche y duerme durante el día y luego la misma cama mm. es la misma cama del otro que, que está trabajando en el horario inverso. Entonces hay... Mucho es, esfuerzo. Es mucho esfuerzo, sí. es, es mucho lo que se, se da. O sea, estás mm. en un país donde te dicen que no es tu país, muchas veces sin documentos, que mm. todavía sube sí. otro nivel. Digo, bendito Dios, yo tuve la suerte de venirme mm. con un trabajo, con una mm. visa... Eh, a través de las visas yo conseguí mi residencia, a través de la residencia conseguí la nacional, la... ah, pero el camino no es igual para todos, o sea, sí. todos sabemos que el inmigrante que se viene sin documentos está cañón, o sea, a mí me da mucho coraje que, que un inmigrante que se viene para trabajar, que está aportando, se ve como un criminal cuando un mugre político que se está robando, es el el, criminal el, el, la gente, ¿verdad? Pero bueno. El caso es que hablamos de que llámalo discapacidad o no discapacidad, o sea, es las circunstancias de cada ser humano lo que nos hace o más humanos o menos humanos. El cómo actuamos tiene que ver con el mismo carácter, yo creo, en el, el, el que siempre tenemos dos opciones: o me agarro el cuerno, el, el toro por los cuernos, uh -huh. o me dejo que me, que me acribille, ¿verdad? O sea. Uh -huh. Es eso,
1: o sea... Sí, es lo que hablamos de la actitud, ¿no? Uh -huh. O sea, la actitud ante la vida y sí, ante las adversidades uh -huh. es lo que te da la resiliencia. Es, eso es la resiliencia, ¿no? La, uh -huh. la actitud que tomes uh -huh. con, uh -huh. con, con lo sí, que te situación, pasa, sí. con las situaciones que te pasan, ¿no? Y,
2: ¿Y te sientas... Te voy a decir de, 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 el, el cómo apoyé a los jóvenes. Yo, yo me acuerdo muchísimo, el, 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 para que para mí mi punto de partida con los jóvenes fueron dos, dos chicas que estaban llorando en el, yo iba al baño y estaban ahí sentadas en el, en el pasillo y estaban las dos llorando y le digo, ¿qué les pasó, mijas? Y me dicen, pues es que queríamos ir a la universidad y nos dijeron que lo más que podemos soñar, soñar es lo que sería el equivalente al córner, ¿eh? porque estaban en la prepa. Uh -huh. les, les digo, ¿y ustedes qué quieren hacer? Me dicen, pues, queremos ir a la universidad. Digo, pues, si quieren ir a la universidad, van vale, a ir a la universidad, porque eso es lo que ustedes quieren. Ustedes no van a hacer lo que las otras gentes quieran que sea. Una se me tituló ya de criminóloga, la otra ya se tituló de, de químico, no sé qué. Y, y ellas, gracias a ellas, aprendí la receta. O sea, ahí me di cuenta, es la misma receta que se que con discapacitados. Es qué es lo que tú quieres hacer. Y si eso es lo que quieres hacer,
0: ahora sí que... El camino
2: dirección y todo lo que digan todos los demás, a mí sí. ese es el secreto de realmente, sí. o sea, no es tu responsabilidad hacerme feliz. Sí. Uh -huh. Es no, mi okay, propia vale. responsabilidad. Y eso a lo mejor sería lo que yo sí. llamaría empatía. Sí. Uh -huh. Ser empático no significa que yo te voy a solucionar la vida. ¿no? no significa que, o sea, a mí también me desespera la gente que, por ejemplo, pide ayuda, pero que son Piden ayuda sin poner su parte, uh -huh. ¿no? O sea, yo, yo tengo poca tolerancia para ese tipo
0: de gente. Uh -huh, claro.
2: Sí, yo que encab... quieren que les ayudes, pero en todo, o uh -huh. sea, abusan. Sí. Sí. Yo yo ayudo a gente cuando siento que esa ayuda uh -huh. es el empujoncito sí. uh -huh. para salir adelante. Claro. Pero cuando bien. veo que a esa gente le hace un empujoncito y no, no le echa ganas y que hay nah, si quiere sentar, porque pues ya me echaste el empujoncito y aquí me siento a que me eches otro y el resto de tu vida. Sí, de empujos, no ganas sí, de, no de adoptar a nadie, o sea. Sí, como dicen, eh, no les
1: des de comer si nos ah, a pescar, ¿no? Y, sí, y, está la caña de pesca para
2: que sí. peques, ya. es tu responsabilidad pescar, ¿no? Claro. En eso es, todo es, sea, sí que está mal, eso no es la, la teoría cristiana, ¿verdad? Pero, pero así soy yo.
0: Ah, es que así de que es que ser, eh. Mucha
2: gente, Pero ayudar a que se sí, ayude. sí, sí. A lo largo de la vida que quieren que los adopte, ¿verdad? Pero no, no. De, a
4: eso le saca
2: otra vuelta. Bien,
1: claro. Alicia. Oye, Alicia, pues yo te súper felicito sí. por tu actitud, por tu resiliencia, sí. por tu inteligencia emocional, sí. que es
0: impactante sí. y aparte, pues de mucha inspiración. Sí. ¿Verdad? Exacto. Y sí. un ejemplo de independencia y también de cómo tu situación te ha ayudado a participar socialmente. Sí. Porque cómo, no cualquiera lo toma en ese sentido. Sí. Ah, bueno, yo tengo esto, vamos, todos los que tenemos esto vamos para adelante.
1: Claro, ¿no? Y te queremos agradecer sí. por habernos compartido tu historia sin ningún bujo y, pero, o sea, darnos la libertad de que te preguntáramos sí. lo que fuera. Te sí, agradecemos árbol, muchísimo eso. Gracias
2: a
0: ustedes por invitarme y la seguiré escuchando. Excelente. Te lo vamos a agradecer. Muchísimas gracias. Pon, ponle la campanita de notificaciones. <risa> Muchísimas gracias. A que tengan una excelente sí. semana. Qué gusto haber compartido este tiempo contigo sí, y, y, y bueno, esperemos que todos eh, nos escuchen para que sirva a todo el Oye, ¿qué este,
1: eh, Red social de tu... ¿Cómo se llama? Tu organización, ¿nos la puedes
2: compartir? Claro, claro que sí? que sí, muchísimas gracias.
0: La ponemos ahí. Tome nuestro nuestro podcast, no sé eh, si nos escuchas por Spotify, ¿verdad? Sí. Si sí, lo puedes sí, compartir sí, sí. ahí en toda tu comunidad. Uh -huh. Y así todo el mundo que lo esté oyendo, que lo comparta. Exacto, sí. sí. Muchísimas gracias. Gracias por ser una
1: red. Un placer, un placer sí. tenerte aquí y un placer escucharte.
3: Igualmente, que tengan buen día. Gracias. Un abrazo.